0: Είμαι έτοιμο. Σε ακούω.
1: Ονομάζομαι Όλγα Πατεράκη από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για βασικό εισόδημα ανεφόρων. Με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εφαρμογή μέτρων όπως τα lockdown, όλο και περισσότεροι ζητούν από διάφορε χώρε σε όλο τον κόσμο, βασικό εισόδημα ανεφόρων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι συνέπειε της κρίση. Στην Ευρώπη, πολλά κοινοβούλια και δήμοι συζητούν το θέμα ε, είτε ενό έκτακτου βασικού εισοδήματο, είτε την υλοποίηση πιλωτικών προγραμμάτων. Ενώ έχει ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό εισόδημα ανεφόρων, καθολικό, εξατομικευμένο και επαρκέ, η οποία, αν μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει τι εργασίε για την εφαρμογή τη πρόταση αυτή. Πώ βλέπετε τι εξελίξει αυτέ, Μπορεί το βασικό εισόδημα να είναι ένα δίχτυ προστασία για τον πληθυσμό όταν έρχεται αντιμέτωπο με κρίσει, αλλά και η λύση για την αντιμετώπιση τη ακραία φτώχεια,
0: Όλγα, ναι, απολύτω. Το βασικό εισόδημα είναι μια λύση, ένα θεσμό του οποίου η στιγμή έχει έρθει. Σε αυτό το νου τη ιστορία. Πρέπει να σου πω ότι όταν το είχε ξεκινήσει θεωρητικά η συζήτηση για βασικό εισόδημα, ήταν τότε στη δεκαετία του 80, και είχα εμπλακεί σε συζητήσει οικονομολόγων κοινωνικών επιστημών για αυτό το ζήτημα, ήμουν αρνητικό. Αλλά ο κόσμο έχει αλλάξει από τότε. Ο καπιταλισμό δεν είναι αυτό που ήταν. Η κρίση, ιδίω μετά το 2008, έχει φέρει τα πάνω κάτω και έχει και στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου ψυχή, με έχει πείσει τουλάχιστον να το πω έτσι. Έχει αναδείξει το βασικό εισόδημα ως κεντρικό σημείο αναφοράς για όποιον θέλει τη μετάβαση σε μια κοινωνία η οποία να, να είναι πιο υποφερτή από αυτή που έχουμε σήμερα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Έχει μεγάλη σημασία πώς χρηματοδοτείται το βασικό εισόδημα. Και για όσες και όσους δεν ξέρετε ακριβώ τι είναι, είναι η ιδέα ότι κάθε πολίτης, κάθε πολίτης ανεξάρτητα εισοδήματος, Πόσο φτωχό, πλούσιο είναι, καλό, κακό, έξυπνο, τεμπέλη, φιλόπονο. Ισπάρετε ένα ποσό, χίλια ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η ιδέα. Έχει σημασία πόσο χρηματοδοτείτε. Είμαι κάθετα εναντίον του να χρηματοδοτείτε από τη φορολογία. Και αυτό γιατί. Αν πάρει έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, μια κοπέλα, η οποία σκοτώνει όλη μέρα να δουλέψει για να βγάλει τα προστοζή και πα και του πει ότι ξέρει κάτι, θα σου πάρει ένα ποσοστό φόρο. Για να χρηματοδοτήσω το βασικό εισόδημα ενό πάμπλουτ, το βασικό εισόδημα ενό τεμπέλη, το βασικό εισόδημα ενό ανθρώπου που δεν το έχει ανάγκη. Θα σου πει: Κάσε, τι γίνεται εδώ. Θα δημιουργήσει μεγάλε κοινωνικέ συγκρούσει εντό των λαϊκών Άρα είμαι κάθετα υπέρ του βασικού εισοδήματο και κάθετα εναντίον τη χρηματοδότησή του με φόρου. Πώ αλλιώ μπορεί να χρηματοδοτηθεί, Υπάρχουν τρόποι. Ο πιο βασικό. Είναι από την Κεντρική Τράπεζα. Φαντάσου, το έχουμε προτείνει ω ΜΕΝΑ25 και ΔΙΕΝ25 πανευρωπαϊκά, τον περασμένο Μάρτιο του 2020, όταν ξεκίνησε η πανδημία, φαντάσου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα κουμπί είναι: δεν είναι τίποτα, να πιστώσει το λογαριασμό κάθε κατοίκου τη Ευρωζώνη με 1.000 ευρώ. 2.000 ευρώ είχαμε προτείνει τότε. Θα ήταν γύρω στα 750 δισεκατομμύρια, συνολικά. Θα μου πει είναι πάρα πολλά λεφτά, δεν είναι. Γιατί τρει μέρε αφού το προτείναμε, η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, πρόεδρο τη SSB, της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοίνωσε 750 δι ότι θα τυπώνονταν να δοθούν στου τραπεζίτε. Εμεί λέμε μην τα δώσετε στου τραπεζίτε, πάνε χαμένα. Ο τραπεζίτη τι κάνει, τα δίνει στη μεγάλη εταιρεία, στη Volkswagen, στην Alstom, δεν ξέρω πια. Αυτή η εταιρεία δεν επενδύει, δεν προσλαμβάνει νέου ανθρώπου. Γιατί, γιατί φοβάται ότι δεν θα μπορεί να τα τη και, και τι υπηρεσίε τη και κάνει, παίρνει χρήματα αυτά και. Πάει στο χρηματιστήριο και αγοράζει μετοχές. Δικέ η Volkswagen αγοράζει μετοχές τη Volkswagen. Έτσι ανεβαίνει η μετοχή τη Volkswagen. Οι διευθυντέ τη Volkswagen, των οποίων ο μισθό είναι διασυνδεδεμένο με την τιμή τη με μετοχής, πάνε μια χαρά. Ούτε θέσει εργασία δημιουργούνται, ούτε τον πλανήτη σώζουμε, ούτε οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειέ. Οπότε, η κεντρική τράπεζα να τυπώνει χρήμα και να το δίνει κατευθείαν στου πολίτε. Να το βασικό εισόδημα. Uh, δεν θα σε κουράσω τώρα. Έχουμε εκπονήσει μελέτες και ω DM και ως M.A. Ε, αλλά όχι φορολογία. Τέλος θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για το European Initiative. Μαζευόμαστε, υπογράφουμε ένα εκατομμύριο άνθρωποι και τότε η Κομισιόν θα αναγκαστεί να βάλει μπροστά τη διαδικασία. Αυτά είναι μια κοροϊδία, θα μου επιτρέψει να σου πω. Οπότε έχει γίνει και έχουν μαζευτεί ένα εκατομμύριο υπογραφέ και για καλού σκοπούς. Στο παρελθόν η Κο Δημιουργεί μια επιτροπή η οποία έχει υποεπιτροπές και το θέμα φάβεται, δεν θα λειτουργήσει έτσι το βασικό εισόδημα μέσα από αυτέ τι διαδικασίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να είσαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό. Πώς θα λειτουργήσει αν το κίνημά μας, το κόμμα μας πάρει την εξουσία και το εφαρμόσει. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει. Και εδώ και στη Γαλλία και στην Ιταλία υπάρξουν κινήματα τα οποία επιβάλλουν την εφαρμογή του βασικού εισόδηματο. Τέλο, όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, και αυτά είναι μια κοροϊδία. Τι, τι χρειαζόμαστε πιλωτικά προγράμματα, Είναι σαν να μιλάει να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να δώσουμε αντιβιωτικά στα παιδιά τα οποία πάσχουν από δεν ξέρω κάποια Δεν χρειαζόμαστε πιλωτικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ε, ότι χρειάζεται να δώσουμε το αντιβιωτικά. Ότι το βασικό εισόδημα είναι απαραίτητο. Αυτό που χρειάζεται είναι να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να το επιβάλλουμε. Καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι 40 ετών
1: και είμαι εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Ε, συναναστρέφω με πάρα πολλοί κόσμο που είναι σε 30 με 45 κάποιοι από αυτούς του ανθρώπους είναι ενεργοποιημένοι πολιτικά έχουν πολιτική σκέψη, κάποιοι έχουν και δράση εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν κάποια αλλαγή υπάρχουν πολλοί όμως άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι πλέον μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα είναι αυτοί που λένε ότι δεν ασχολούμαι άλλο έχουν κουραστεί, έχουν απογοητευτεί και δεν συμμετέχουν Πολλοί από αυτούς δεν ψηφίζουν καν. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς ότι αξίζει τον κόπο να ξανασκολιφθούν; Πώς μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε
0: και να πιστέψουν ότι έχουν τη δύναμη να φτιάξουν τα πράγματα. Αλέξανδρε, ακούγοντά σε, μου θύμιζες ένα φίλο μου που όταν ήμασταν 17-18 μου έλεγε αν η δημοκρατία μπορούσε να αλλάξει κάτι θα είχε καταργηθεί. Αυτή είναι η τεράστια νίκη, ο θρίαμος ενός συστήματος Για το οποίο δεν είναι αποτυχία η εποχή των πολιτών, είναι designer feature που λένε οι Αμερικάνοι. Είναι απαραίτητο συστατικό των πολιτευμάτων που έχουμε, που δεν είναι δημοκρατίε, είναι ολιγαρχίες με περιοδικέ εκλογέ. Αυτέ οι εκλογέ έχουν σημασία, γιατί μα δίνουν μια μικρή ευκαιρία να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε κάτι. Βέβαια, ο τρόπο με τον οποίο κόμματα, ιδίω τη αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία, στο παρελθόν, Πασόκ, Εσπεντές στη Γερμανία κτλ. Εξευτέλησαν την έννοια της λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες που τους πίστεψαν. Ενισχύει την αποχή που ενισχύει το σύστημα και την ολιγαρχία που καθιστά τελικά τις εκλογές ένα νομιμοποιητικό μηχανισμό της απουσίας της δημοκρατίας. Οπότε, ας έρθω στο ερώτημάς Τι πρέπει να κάνουμε Εμεί. Αυτό το κάνουμε στο Μέρα 25. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κόμμα ω άνθρωποι που απεχθανόμαστε για του ίδιου λόγου που απεχθάνονται οι άνθρωποι στου οποίου αναφέρθηκε αυτό το δίθεν δημοκρατικό προτζέσαι. Αυτή τη δίθεν δημοκρατική διαδικασία. Την απεχθανόμαστε, Βλέπουμε πόσο εύκολο είναι ένα σκεπτόμενο άνθρωπο να απέχει και έχει και καλά επιχειρήματα. Αλλά ταυτόχρονα, εάν όλοι απέχουμε, τότε εκείνη που εμείς κρίνουμε ότι καταστρέφουν όχι μόνο τον πλανήτη, αλλά και τις προπτικές της ανθρωπότητας και των πολλών σε μια αίσθηση κοινή εφημερίας, είναι τελικά αυτοί που θα έχουν εξουσία. Και ο μόνος τρόπος για να μην διαβρωθούμε και εμείς συμμετέχοντα σε αυτό το εκλογικό πανηγύρι, είναι το σύνθημα με το οποίο ξεκινήσαμε το Μερά 25. Για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Κανένας που είναι στο Μέρα 25 και ζητάει να εκλεγεί, αν θέλει πραγματικά να εκλεγεί και είναι το όνειρο τη ζωή τη ή του να γίνει βουλευτής, να γίνει υπουργός κτλ, δεν έπρεπε να επιτρέπεται να είναι κοντά μας. Θα έπρεπε, θέλουμε, όποιος εκλέγεται να το βλέπει ως μια αγκαρία. Κάτι που πρέπει να γίνει. Και το λέω και το ξαναλέω. Πάρα πολλοί συναντιπόλοι μου μέσα στο Μέρα 25 μου λένε μην το λε αυτό, πολιτικός αρχηγός, εσύ θα το πω». Πρέπει να το βλέπουμε όπω παίρνει τα σκουπίδια για να τα πας κάτω να τα πετάξει στο, στον κάδο. έτσι. Όποιο πεθαίνει όλη μέρα, περιμένει πώ και πώ να πάρει τα σκουπίδια για να τα πάει κάτω, πρέπει να πάει να το κοιτάξει το θέμα. Έτσι. Αλλά κάποιο πρέπει να το κάνει. Πρέπει να είναι αγκαρία αυτή η διαδικασία τη εκλογική αναμέτρηση με στόχο να δοθεί φωνή σε εκείνου που δεν έχουν σήμερα. Αυτό είναι ο στόχο. Να δοθεί φωνή σε αυτού που δεν έχουν. Γεια σα,
2: είμαι ο Κώστας και είμαι φοιτητή του τμήματο Φιλοσοφία και Παιδαγωγικής του Απιθύτα. Ένα πρόβλημα το οποίο ταρανίζει την ελληνική κοινωνία είναι αυτό του δημοκρατικού ελλείμματο. Πολλοί συμπολίτε μα έχουν μια απέχεια προ την πολιτική θεωρώντα του πολιτικού εν γέννη ανίκανοι, διαφθαρμένου, ψεύτε κλπ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπαίνουν καν στον κόπο μια φορά σε τέσσερα χρόνια να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία μα και μειώνει την ποιότητά τη. Ωστόσο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη θεσμοθέτηση κάποιων θεσμών. Οι οποίοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα τη δημοκρατία μα, κάνοντά την περισσότερο συμμετοχική. Τέτοι θεσμοί είναι οι συνελεύσει πολιτών, τα δημοψηφίσματα, η νομοθετική ποτοβουλία από πλευρά πολιτών με τη συγκέντρωση ενό ορισμένου αριθμού υπογραφών κλπ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Ενδιαφέρεται το μέρο 25 να βελτιώσει τη δημοκρατία μα,
0: κάνοντά την περισσότερο συμμετοχική, και αν ναι, τότε πώς επιχείρει να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Κώστα, η ερώτηση που κάνει συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την προηγούμενη του Αλέξανδρου για την απάθεια, για την αποχή και πώς μπορούν νέες μορφές δημοκρατίας συμμετοχικής δημοκρατίας να υπερβούν αυτήν την τάση που έχει η ολιγαρχία με εκλογέ που είναι ο δικός μου όρος για την δημοκρατία την αστική δημοκρατία να αποτελέσει ένα νέο πεδίο συμμετοχής και κοινων αποφάσεων Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ναι, ναι και ναι και το έχουμε αποδείξει 25 το έχουμε αποδείξει στο καταστατικό μας, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στις πολιτικές που προτείνουμε. Θα δώσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ρόλος των λεγόμενων διασκέπ, που είναι παντού στις προτάσεις πολιτικής του Μέρα 25. Διασκέπ είναι τα αρχικά για διαβουλευτικό συμβούλιο εκλεγμένων και κληρωτών πολιτών. Λέμε, για παράδειγμα, στα ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Θέλουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Αλλά όχι από ανθρώπους που διορίζουν τα κόμματα, γιατί απλά αυτά θα να παράγει αυτό που γίνεται στη Βουλή. Έχουμε πει, από τους 300 που θα συμμετέχουν σε αυτό το Εθνικό Συμβουλίο Παιδείας, οι 100 να είναι κληρωτοί εκπαιδευτικοί, οι 100 να είναι κληρωτοί πολίτης και οι άλλοι 100 είναι ειδικοί που έχουν διορίσει τα κόμματα. Αλλά να είναι μόνο το ένα τρίτο οι εκπρόσωποι οι ειδικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, οι κληρωτοί παίζουν μεγάλο ρόλο. Αυτός ο θεσμός του διασκέπ για μας είναι λύση για το πώς πρέπει να μοιράζονται οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, για τον πολιτισμό, την πολιτική, για την παιδεία, για μια σειρά από ζητήματα. Γιατί, γιατί η κληροτίδα; την οποία εφήγρανε βεβαίως οι αρχαίοι οι Αθήναι, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Αθήνα η δημοκρατική ήταν εναντίον των εκλογών. Και ολιγαρχική, οι αριστοκράτε, οι αριστοκρατικοί ήταν υπέρ των εκλογών. Γιατί οι αριστοκρατικοί ήξεραν ότι μπορούν να χειραγωγούν τι εκλογέ. Όπω σημαίνει και σήμερα. Ενώ η δημοκρατική ήταν υπέρ τη κληρωτίδα. Γιατί η κληρωτίδα είναι απολύτω δημοκρατική. Επιλέγει κάποιον τυχαίο, όπω έναν ένορκο. Και αμείς αυτό το έχουμε εφαρμόσει μέσα στο 25. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε στο πολιτικό γραφείο, υπάρχουν κληρωτοί εκπρόσωποι. Που εκκληρώθηκαν από το ΜΕΛΗ. Και βλέπει ότι πολλέ φορέ αυτοί οι κληρωτοί είναι. Η πιο χρήσιμοι αντιπρόσωποι. Συν δεν έχουν το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουν όλοι οι υπόλοιποι, τις και μου ίσως, όσο έχουμε εκλεγεί, που καβαλάμε ένα καλάμι γιατί ξέρεις ποιος είμαι εγώ, με εξέλεξαν. Ο κληρωτός δεν το έχει αυτό. Ο μόνος λόγος που είναι εκεί είναι τυχαίος. Άρα δεν μπορεί να νιώθει ή να πεί στον εαυτό του ή τη ότι ξέρεις τι σπουδαίος είμαι εγώ, πήρα τόσους ψήφους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, η συμμετοχικοί θεσμοί με χρήση της κληροτίδας είναι για το Μέρα 25 πεμπτουσία για το σπάσιμο της απάθειας, της αποχής και της μετατροπής μιας δημοκρατικής διαδικασίας σε ολιγαρχική εξουσία με κάποιες εκλογές.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Παπαγεωργίου Σαβέλα, είμαι φοιτήτρια τη πληροφορική στο ΙΑΝΟ Πανεπιστήμιο και η ερώτηση μου για τον κύριο Βαρουφάκη είναι η εξής. Πρόσφατα, σε μια συνέντευξή σα στο κανάλι Άξιον 24, αναφέρατε τη στρατηγική απόφαση διεξαγωγή των εκλογών από το κυβερνών κόμμα με βάση κάποια συμφέροντα, όπω για παράδειγμα έχουμε δει στο παρελθόν ένα υπερχόμενο μνημόνιο. Πώ πιστεύετε ότι το ΜΕΡΑ25, ένα κόμμα που είναι διαφανέ ω προ του στόχου και το σχέδιο δράση του, μπορεί να ανταγωνιστεί ή έστω και να περάσει τι ιδέε του απέναντι σε δύο κόμματα που έχουν υπάρξει μέρο ενό δίπολου εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια σύγχρονη Ελλάδα, η οποία ενδιαφέρεται πιο πολύ για το θέαμα στην πολιτική σκηνή, παρά για αυτά απ αποτελέσματα ή αποτελεσματικά μέτρα.
0: Είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο για ένα μικρό κόμμα να διεμβολίσει το δικοματισμό, την κακοφωνία των παραθύρων στα κανάλια και να μετατρέψει τη φωνή του σε ένα πρόγραμμα αξιόπιστο για την πλειοψηφία. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Και τους λόγους που έχουμε το face-to-face, το πρόσωπο με το πρόσωπο, είναι για να σπάσουμε αυτά τα στεγανά. Από την άλλη μεριά, όμως, η Σαβέλα, πρέπει να πω το εξή: ότι κάθε δόγμα, κάθε θρησκεία, κάθε ιδεολογία, κάθε κατεστημενική άποψη, ξεκίνησε ως αίρεση. Ξεκινάει κάτι ως μικρό και μετά μεγαλώνει. Το ζητούμενο για ένα προοδευτικό κόμμα, σαν και εμάς, εδώ με 25, είναι να είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη την κατάλληλη στιγμή που θα απαιτήσουν οι καιροί. Τι θέλω να πω με αυτό. Το 2008. Το 2008 ήταν μια μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, αντίστοιχη με εκείνη του 1929. Όμως δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήρθε η κρίση, τότε έπρεπε να υπάρχει ένα προοδευτικό κόμμα σαν το δικό μας, ένα προοδευτικό κίνημα σαν το 25 πανευρωπαϊκά, για να αδράξουμε την ημέρα την ευκαιρία είναι σαν ένα κύμα το οποίο πιάνει ένα σέρφερ, πρέπει να είναι έτοιμο για να το πιάσει. Αλλιώς έρχεται και το προσπερνάει. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Εμείς, ένα κόμμα του 3,44%, ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας, εκπονούμε τα προγράμματα πολιτικής, ζυμωνόμαστε με τον κόσμο, με τα κινήματα, με τους θέτες που μας βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε όταν ο κόσμος είναι έτοιμο να ξεφύγει από την τυραννία του θεάματος, που πολύ σωστά τα τότε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι για να δράξουμε την ημέρα.
1: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Αγάπη Τσίρου και είμαι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Η ερώτησή μου προς εσάς κ. Βαρουφάκη αφορά το δικαστικό σύστημα και τη δικαιοσύνη. Είναι διάχυτη η άποψη στην ελληνική κοινωνία ότι η δικαιοσύνη και η απονομή τη αποτελούν μάλλον θερινή νυκτός. Το δικαστικό μας σύστημα δεν χαρακτηρίζεται ού Ούτε από ισονομία, αλλά μάλλον περισσότερο από κάτω το δοκούνε ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων. Πρόσφατο μάλιστα παράδειγμα τη ακουσία τη ισονομία είναι και η περίπτωση του Δημήτρη Κουφωνία. Ένα πολίτη για να βρει το δίκαιο του, που και πάλι είναι αμφίβολο, πρέπει να ξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία σε δικαστικά έξοδα και σε δικηγόρου. Ποιε είναι λοιπόν οι θέσει του κόμματό σα για την εξυγίανση του δικαστικού συστήματο ή ποιε μεταρυθμίσει θεωρείται ότι πρέπει να έρθει στο τομέα τη δικαιοσύνη.
0: Το ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή και από αρχαιοτάτων χρόνων έτσι απεικονίζεται, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι εύκολο να στήσεις ένα σωστό, δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης. Στην καλύτερη περίπτωση, ένα δικαστήριο σου δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα, την υπόσχεση της απονομής δικαιοσύνης, ποτέ την εξασφάλιση. Νομίζω ότι είναι λάθο να θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι μόνο ελληνικό. Θέλω να σου πω, αγαπητοί αγάπη, ότι... Στι ΗΠΑ, για παράδειγμα, το δικαστικό σύστημα χρησιμοποιείται ω μια μορφή apartheid. Οι φυλακέ είναι γεμάτε με μαύρου, με λαμσού, με, με ανθρώπου που τον παλιό καιρό απλά το σύστημα του απέκλειε από τη δημοκρατία. Τώρα το κάνει μέσα από το δικαστικό σύστημα για ψήλου πίδημα του φυλακίζουν, χάνουν τα πολιτικά του δικαιώματα για 20 χρόνια, δεν ψηφίζουν καν. Με άλλα λόγια, Ναι, είναι τρισάθλιο το σύστημά μα εδώ. Αλλά δεν είναι πιο πολύ τρισάθλιο από ό,τι είναι στην Αγγλία, από ό,τι είναι στην Αμερική, από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Είναι γενικότερο πρόβλημα μιας κοινωνίας διακρίσεων, μιας κοινωνίας άνησης, μιας κοινωνίας που βασίζεται στην παραβίαση βασικών δικαιωμάτων για να προσθέσει κεφάλαια στους κεφαλαίο είναι μια άδικη κοινωνία, χτισμένη για να είναι άδικη κοινωνία. Δεν μπορούμε να ψεύουμε μόνο τους δικαστές και το δικαστικό σύστημα για αυτή την αδικία. Έτσι. Χρειάζεται μια συνολική αλλαγή της κοινωνίας. Τώρα, πέρα αυτού, η Ελλάδα έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε το εξής φοβερό. Γίνεται μια δίκη, Παίρνετε μια απόφαση, κακή, στραβή, σωστή, λάθος, δεν έχει σημασία, και μετά ξαναγίνεται η ίδια δίκη Δύο χρόνια αργότερα και μετά από αυτή τη δεύτερη δίκη, μετά μπορεί να πάει στον Άριο Πάγο. Και ούτω καθεξής. Αυτό πρέπει να σταματήσει, η θέση του Μέρα 25 είναι ξεκάθαρη, ότι όταν το κατώτερο δικαστήριο ποτέ δεν λαμβάνει την υπόψη σε τελική ανάλυση, δεν έχει και λόγο να πάρει σοβαρή απόφαση. Το οποίο σημαίνει αυτή η καθυστέρηση της δικαιοσύνη δημιουργεί τριβέ, δημιουργεί καθυστερήσεις, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και πάντα υπησέρχεται η, η πιθανότητα και το κίνητρο της διαφοράς. Γι' αυτό εμείς στο Μένα 1925 είμαστε ξεκάθαροι ότι πρέπει να πάψει αυτή η ιστορία με τις διπλές δίκες. Είναι, αν θέλει κάτι πολύ χειροπιαστό. Πέραν τη συνολική μας τοποθέτηση ότι δικαιοσύνη σε μια συστημικά άδικη κοινωνία είναι λίγο σχήμα οξύμορων.
2: Γεια σα. Λέγομαι Άκης και είμαι οικονομολόγος. Ο COVID-19 αλλάζει το μέλλον της εργασίας. Ήδη έχουμε δει μεγάλε εταιρείε του εξωτερικού να ανακοινώνουν μόνιμο μοντέλο τηλεεργασία και μετά την πανδημία. Οπότε πολλοί εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εξ αποστάσεω. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει κατοίκου του εξωτερικού στην Ελλάδα δίνοντά του φορολογικά κίνητρα. Ο πρωθυπουργός έχει πει: Αν μπορεί να δουλέψει από οπουδήποτε, γιατί να μην το κάνει από την Ελλάδα. Πώ θα επηρεαστεί η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία, εάν υπάρξει μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν κατοικεί στη χώρα που βρίσκεται ο εργοδότη του. Είναι, όντως, μία ευκαιρία για την Ελλάδα. Επίσης, τα κίνδρα φαίνονται ότι θα ισχύουν όχι μόνο για ξένους πολίτες, αλλά και για Έλληνες του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια αντιστροφής του brain drain. Θα πρέπει αυτό να αποτελεί στόχο για τη χώρα και ποια θα ήταν η δικιά σας προσέγγιση. Ευχαριστώ.
0: Άκη, η ανησυχία που έχουμε με το θέμα της τηλεεργασίας, και όχι μόνο των νομάδων, όπως λέγονται, COVID-nomads, αυτών που έρχονται στην Ελλάδα και δουλεύουν στην Αγγλία. Αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί κακά τα ψέματα. Όταν εξατομικεύεις την εργασία, όταν ο καθένας είναι μόνος του, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων από του εργοδότες. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Όμως, δεν είμαι κατά της ιδέας να προσελκύσουμε στην Ελλάδα τέτοιες νομάδες τηλεεργασίας. Έχουμε μια χώρα η οποία έχει εκκαινωθεί από νέους ανθρώπους έχει σημασία να μπορέσουμε να τραβήξουμε νέου ανθρώπου, τόσο Έλληνες εξωτερικού όσο και ξένου. Να ξαναζήσουν οι πόλεις μα. Κάποιοι από αυτού, κάποιε από αυτέ, θα ριζώσουν εδώ. Θα αγαπήσουν τον τόπο. Αυτό ο τόπο έχει αυτή τη δυνατότητα να κάνει του ανθρώπου να τον αγαπάνε. Τα παιδιά του, αν μεγαλώσουν εδώ, μπορεί να πάνε σε ελληνικό σχολείο και σε ελληνικό σχολείο να μην πάνε, θα αγαπήσουν τη χώρα. Θα ξοδεύουν χρήματα εδώ. Δεν είναι κακό αυτό. Και θεωρώ ότι είναι από τα θετικά τη κυβέρνηση, ότι Δημιούργησαν κίνητρα για να έρθουν άνθρωποι εδώ. Γενικότερα να το δούμε όμως, πέραν των ερωτημάτων όσον αφορά την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, βλέπεις ότι ο COVID-19 μαζί με τη τηλεργασία με το Zoom, με όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, θα δημιουργήσουν νέες συνθήκες παγκοσμίως. Πάρε ας πούμε μια πόλη το Λονδίνο ή σαν τη Νέα Υόρκη. Ξαφνικά οι εταιρείε ανακάλυψαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων δεν χρειάζεται να μένουν στο κέντρο τη Νέα Υόρκη. Το ανακάλυψαν και οι εργαζόμενοι. Και βολεύει και τι εταιρείε και του εργαζόμενου να πάνε λίγο απ' έξω. Γιατί το, το κόστο διαβίωση ενοικίου από τη Νέα Υόρκη στο δίνει είναι τεράστιο. Φαντάσου ότι αυτό όμω θα έχει έναν αντίκτυπο στην εσωτερική μετανάστευση, θα διάσουν τα εμπορικά κέντρα των πόλεων. Το κέντρο του πόλεμου. Με άλλα λόγια, έχουμε μπροστά μα εξελίξει οι οποίε θα έχουν θετικά, θα έχουν και αρνητικά. Ε, ένα θετικό α, αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και χώρε του τρίτου κόσμου, όπω τον λέγαμε παλιά, τι αναπτυσσόμενες χώρε. Όπου μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, έχουν πάρα πολύ καλή παιδεία, σπάνια όμω μπορούν να βρουν βίζε για να μετακομίσουν στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Ξεφνικά, αυτοί θα μπορούν να δουλεύουν από το Μουμπάι, από την την Ισία, με τηλεργασία. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Θα έχει τα προβλήματά του, αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την προστασία τη εργασία και την κατανομή του παγκόσμιου έργου διεθνώ.
1: Χαίρετε. Εγώ είμαι η Φέη Καρασιότα, είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, στο Τμήμα Γεωπονία και Αεροτεχνολογία. Είμαι 20 χρονών. Και έχω να σα θέσω το εξής ερώτημα. Κύριε Βαρουφάκη, ακόμα καθημερινά ότι είναι πάρα πολύ λιπερό το γεγονός ότι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε και για να τους κρατήσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ και των προτέρων που με ακούσατε.
0: Φέι, όταν μεγάλωνα, το βασικό ζήτημα τόσο των κομμωδιών όσο και των τραγωδιών στους κινηματογράφους ήταν η μετανάστευση. Οι μετανάστες των ανθρώπων μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο Πόλεμο, ο καίμος της μάνας, ο καίμος του πατέρα, ο καίμος του μετανάστη, το ίδιο και με τα τραγούδια, το ίδιο και με την κουλτούρα συνολικά. Είμασταν μια χώρα μεταναστών που φεύγαμε. Όταν πλέον μεγάλωσα και έφτασα και εγώ να είμαι 24-30, αυτό αντεστράφη Ήρθαν πίσω τα παιδιά, πολλοί συμβιτητές μου, φίλοι μου, εγώ δεν γύρισα, γύρισα στα 40, μου, αλλά άλλοι γυρνούσαν. Και αυτό ξανανάλαξε πάλι. Επανήλθε η μετανάστευση, η ερημοποίηση τη χώρα, η μαζική έξοδος, με τη μεγάλη κρίση του 2010. Γιατί, γιατί κάναμε ένα έγκλημα απέναντι στη λογική, απέναντι στην πατρίδα μα, απέναντι στα νέα μα παιδιά. Το 2010 το ελληνικό δημόσιο πτώχευσε και προσποιηθήκαν όλοι μαζί, Τρόικα, ντόπια το, ολιγαρχία, κυβερνήσει, Βουλή. Ότι δεν είχαμε πτωχεύσει και ουσιαστικά δανειστήκαμε ένα, το μεγαλύτερο ποσό στην ανθρώπινη ιστορία, δάνειο υπό όρου καταστροφικού. Υπό όρου που έδειξε τα παιδιά μα. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν αυξάνει του φόρου, όταν μειώνει τα κονδύλια για την παιδεία, α, οι επενδύσει πάνε κάτω από το πάθο Άρα δεν υπάρχουν θέσει εργασία. Ε, τι θα κάνουν τα παιδιά, Θα φύγουν. Θα φύγουν. Όπω και έφυγα. Brain drain αλλά και μόνο brain drain και body drain, έτσι, και, σ... και σωματικά φύγανε. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι είναι εύκολο να φύγουν, είναι δύσκολο να ξανάρθουν. Γιατί όταν κάνουν οικογένεια, τα παιδιά του πάνε στο σχολείο, στη Γερμανία, στον Καναδά, στο Μπαγγλαντέσ, ναι, έχεις με χειόπου και να είναι, είναι πολύ δύσκολο να τα ανάρθουν πίσω. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρώτα να μην συνεχίσουν να κάνουμε αυτά που τους έδιωξαν και να τα αντιστρέψουμε. Δεύτερον, επιτέλους να ξεφύγουμε από αυτό που εμείς στο Μέρα 25 ονομάζουμε χρεοδουλωπαρικία. Γιατί όσο οι κυβερνήσεις μας και το πολιτικό σύστημα προσποιούνται ότι δεν έχουμε χρεοκοπήσει και ότι θα ξεφύγουμε από τη χρεοκοπία με νέα δάνεια, τόσο βαθαίνουν, επιταχύνουν και επιμηκύνουν τη διαδικασία της ερημοποίηση και του brain drain.
2: Γεια σα κύριε Βαρουφάκη, ε, συγχαρτήρια για την πρωτοβουλία και που μας δίνετε λόγο. Ονομάζομαι Χρήστο, είμαι φοιτητή στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Κατά τη γνώμη μου είναι Ανίκος το ΕΝΕΤ 2021 να μιλάμε για πολέμους και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λες και δεν μας χωρέει ο πλανήτης, να ζήσουμε σε ειρήνη, όχι μόνο με ανθρώπους, αλλά και με κάθε ζωντανό οργανισμό. Τη στιγμή που χώρες με ευραίους γνωστή υπερρεαλιστική πολιτική ε, δεν αναγκάζουν του νέου σε στρατιωτική θητεία, η Ελλάδα μα υποχρεώνει. Δεν θεωρώ ότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι αναγκαία, διότι όχι όχι μόνο είναι ένα χρόνο χωρί να εγγυάται το κράτο επαγγελματική αποκατάσταση με το πέρα, αλλά και γιατί η ειρήνη δεν θα έρθει ποτέ με τα όπλα. Ποια είναι η θέση σα,
0: Χρήστο, έθιξε δύο διαφορετικά ζητήματα. και Τυχαίνει να συμφωνώ με σένα και ω προ το ένα και ω προ το άλλο. Αλλά στα βάλουμε λίγο ξεχωριστά. Το ένα αφορά τη θητεία. Α ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι, σύμφωνώ απόλυτες μαζί σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για θητεία και το μένα 25 μάλιστα μετά από εσωτερικό δημοψήφισμα, έτσι. Αποφασίσαμε προεκλογικά ότι η πολιτική μας θα είναι η άμεση κατάργηση της θητείας. Ο λόγος είναι ότι η θητεία μειώνει την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν την αυξάνει. Είναι σφάλνα να νομίζουμε ότι επειδή πηγαίνουν χιλιάδε παιδιά σε στρατόπεδα, Και κατατάσσονται και δίθεν εκπαιδεύονται που δεν εκπαιδεύονται και το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι μια κοροϊδία αυτό. Ότι αυτό αυξάνει την αμυντική ικανότητα τη χώρα. Τι μειώνει. Γιατί έχει ανθρώπου που που είναι επαγγελματίε, έχουν πάει σχολεία ευελπίδων ή αξιωματικοί, που αναγκάζονται και παίζουν τον ρόλο του παιδονόμου για μήνε και χρόνια. Σε στρατόπεδα στην Τρίπολη, από εδώ, από εκεί. Αντί να ασχολούνται με ανθρώπου που είναι εκεί πέρα, εκπαιδεύονται πραγματικά, λιγότεροι, αλλά πιο αποτελεσματικά. Έτσι κι αλλιώ ο πόλεμο σήμερα, αν γίνει, δεν θα γίνει όπω γινόταν στην εποχή τη μικρασιατική καταστροφή ή έστω και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Αν γίνει πόλεμο σήμερα, εσύ και εγώ μπορούμε να μην το καταλάβουμε. Δηλαδή, εμεί θα, 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 θα βλέπουμε YouTube, θα διαβάζουμε φημερίδα κτλ. Ο πόλεμος θα έχει γίνει και θα έχει λήξει. Γιατί θα γίνει αστραπία, θα γίνει από την αεροπορία, ίσω και από τι ειδικέ δυνάμει, μπορεί και κάποιο υποβρύχιο. Και μέσα σε μερικέ ώρε θα έχει τελειώσει ένα πόλεμο με Τουρκία. Δεν πρόκειται να γίνει σύγκρουση στρατών όπω γινόταν στι Τσέπε τη Σιβηρίας, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε, ξοδεύουμε χρήμα, χρόνο και ενέργεια να εκπαιδεύσουμε του αξιωματικού, έτσι, και κάποιου από του οπλίτε των ειδικών δυνάμεων. Αυτό πρέπει να γίνει επαγγελματικά. Οπότε, α αφήσουμε την ιστορία με τη θητεία. Ε, υπάρχει το άλλο θέμα που έθεσες το θέμα της α, δυνατότητας της ανθρωπότητας να υπερβαίνει τις α, συγκρούσεις συμφερόντων χωρίς αίμα, χωρίς ανθρωποθυσίες. Κοίταξε, αυτό βεβαίως είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τα καλύτερα μυαλά εδώ και χιλιετίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε ή να σκοτωνόμαστε. Δεν πρόκειται να το τώρα, εν συντομία. Απλά, να πω ότι δυστυχώς ζούμε σε πολύ πρωτόγονες συνθήκες ακόμα. Δεν έχει σημασία να έχουμε iPhone και Samsung και αεροπλάνα αεροθούμενα κτλ. Ζούμε ακόμα σε ένα κοινωνικό παίγνιο παγκόσμιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα πρωτόγονο. Ακόμα να φανταστείς ότι εδώ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μιλάμε για τρύπε στη γη, στη θάλασσα, για να βγάλουμε αέριο και να βγάλουμε πετρέλαιο, το οποίο δηλητηριάζει το διαστημόπλιο γη μέσα στο οποίο αναπνέουμε. Αυτό είναι το πρωτόγονο ένστικτο οργάνωση παιγνίου που οδηγεί στις ανθρωποθεσίες ένθεν και ένθεν. Πώς σταματάει αυτό; Εμείς στο ΜΕΡ25 που είμαστε κομμάτι του πανευρωπαϊκού DM25 που είμαστε κομμάτι της προοδευτικής διεθνούς έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Όπω οι τραπεζίτες και οι οργανώθηκαν και ενώθηκαν παγκοσμίως και συνεργάζονται, ήρθε η ώρα να το κάνουμε εμείς ως προοδευτικοί άνθρωποι παγκοσμίως, με βασικό στόχο το τέλος του πολέμου και τη δημιουργία συνθήκων για μια κοινή πράσινη ευημερία.
1: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Νεφέλη και η ιδιότητά μου είναι φοιτήτρια του Τμήματο βιοειαιτρικών επιστημών. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Θα επιτρέψουμε η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας να ηγηθεί του κίνηματος Μητού. Ένα κίνημα που έχουμε όλοι μας την υποχρέωση να προστατεύσουμε ώστε να αποκτήσει γερές βάσεις όπως και χρονικότητα. Σας ευχαριστώ.
0: Νεφέλη, είμαι σίγουρος ότι εσύ τουλάχιστον, κρίνοντας από το ερώτημά σου, δεν θα το επιτρέψεις αυτό. Και εμεί οι υπόλοιποι θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Εσένα, νέε κοπέλες, νέα γόρια, που... Άγεστε και φέρεστε σε μια κοινωνία όπου τα μέσα μαζική ενημέρωση ή μέσα μαζική εξαπάτη, όπω τα λέω, δημιουργούν μια τυραννία. Την οποία την δημιουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1989, από τότε που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση. Έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το χαζοκούτι. Το χαζοκούτι το οποίο ελέγχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, που στόχο του είναι να του κέρδο. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο να μεγιστοποιήσει το κέρδο από θέαμα, παρά να το εξευτελίσει στο θέαμα. Η αισθητική, η τοξική πατριαρχία, που αναδύουν τα κανάλια, από το 1989 και μετά, ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για το φεμινιστικό κίνημα, ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και των πιο δύναμων ανδρών. Εάν το MeToo, το οποίο είναι η αυθόρμητη αντίδραση σε αυτή τη τυραννία του πατριαρχικού θεάματος. Αν αυτό το κίνημα χειραγωγηθεί από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τελικά είναι η υπεύθυνα και το έγκλημα εναντίον του οποίου το MeToo οργανώνεται, τότε ουσιαστικά είναι σαν οι δουλοκτήτε να έχουν χειραγωγήσει το κίνημα του Σπαρτακού. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παναγάκη Γιώργο και είμαι ιδιωτικό υπάλληλο.
2: Ένα από τα βασικά κεκτημένα του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ο διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Θα με ενδιαφέρετε και η προσωπική σα άποψη, αλλά και οι θέση του κόμματο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και κατ' επέκταση, ποια θα πρέπει να είναι η σχέση τη θρησκείας με το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ξεκινήσω, Γιώργο, με τη θέση του κόμματό μα και την προσωπική μου θέση όσο αφορά το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους. Έχει αργήσει αιώνες. Δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχει αυτή η σύμφυση κράτους και εκκλησίας. Το κράτος δεν μπορεί να έχει θρησκεία, δεν μπορεί να έχει ιδεολογία, δεν μπορεί να έχει κάνει φιλοσοφία. Το κράτος πρέπει να μας εκφράζει όλες και όλους ανεξήθρησκά και χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις. Πέραν αυτού, πρέπει να σου μιλήσω και λίγο προσωπικά. Εγώ δ αλλά νιώθω και ευσεβής άθεος. Και πραγματικά δεν αντέχω τους επιθετικούς άθεους τύπου Κρίστοφε Χίτσινς, Ντόκινς κτλ. Δηλαδή επιστήμονες, δημοσιογράφους, άθεους διανόμενους οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους θρησκευόμενους. Το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτό συνδέεται με την απάντηση που θα σου δώσω αφορά την παιδεία και τη σχέση της με τη θρησκεία. Στο σχολείο και πρέπει να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα των θρησκευτικών, ω άθεος, γιατί κάναμε και πάρα πολύ καλές φιλοσοφικές συζητήσεις, με, είχε, έτυχε να έχω καλούς θεολόγους. Αυτό που θεωρώ απαράδεκτο είναι η κατήχηση. Το μάθημα το οποίο να σου κάνει κατήχηση, να σου λέει έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος και αυτά πρέπει να πιστεύεις. Έτσι, Είτε αυτά είναι από χριστιανική πλευρά, είτε από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Το σχολείο πρέπει να σου δίνει γνώσεις και πρέπει, από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της απόδοσης των γνώσεων και της μεταφοράς τους, να σε καταστήσει κοινωνό των διαφορετικών πιστεύω. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν εκείνο και άλλοι που προφέρουν εκείνο. Και εσύ θα διελέξεις τι πιστεύεις, χωρίς κατήχηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όμως, να κατανοήσει κάποιο την σημασία που έχει για παράδειγμα η θεία λειτουργία ιστορικά κοινωνικά ψυχολογικά για αυτόν που πιστεύει και να υπάρχει και σεβασμός απέναντι στα θρησκευτικά πιστεύω κάποιου και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και εμεί οι άθεοι χωρίς πίστη δεν μπορούμε γιατί σε τελική ανάλυση δεν έχουμε καμία εμπειρική απόδειξη ότι ο κόσμος γύρω μας υπάρχει είναι αδύνατο να σου αποδείξω εμπειρικά ότι ο κόσμος γύρω μου υπάρχει και δεν είμαι μέσα σε ένα μέτριξ όπου. Αυτά που νομίζω ότι σου λέω αυτή τη στιγμή, κάποιος μου λέει ότι, νομίζ, ότι τα λέω. Δεν μπορείς εμπειρικά να το αποδείξεις. Όπως και για παράδειγμα το Big Bang. Έτσι. Τι συνέβη πριν το Big Bang. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι αδύνατο να το απαντήσεις. Αδύνατο να το απαντήσεις. Έτσι. Άρα είναι αδύνατο να απαντήσεις τι επέφερε το Big Bang. Άρα η επιστήμη δεν μπορεί να, να εξηγήσει α, τη δική του γένεση. Θεωρία, παιδι γενέσεως. Άρα τα πάντα βασίζονται και σε μια πίστη. Ποια θα είναι αυτή η πίστη πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής ενασχόλησης με τα μεγάλα ερωτημάτα της ζωής και το σχολείο πρέπει να, να μας βοηθάει σε αυτό.